0: 小朋友，欢迎来到绘本无极限科学小教室第九集。为什么不行？东宇文化出版，作者布莱登科瓦尔祖克。为什么不行出门？为什么不行上学？为什么不行去公园或餐厅吃饭？为什么不行去百货公司逛街？为什么不行？去找爷爷奶奶、外公外婆。还有还有，为什么不行？陪我玩。哎，这个世界真的是太难懂了。今天这本故事的书名是为什么不行？我们来听听看，故事是在说些什么呢？这个故事的主角其实是一只鼹鼠。鼹鼠就是住在地底下、很会挖洞的动物。故事里还有一些配角，有它最要好的朋友蚯蚓小虫，有好多的石头，有几只蚂蚁、几朵向日葵、几只鱼，还有几只瓢虫。故事一开始可以看到鼹鼠，它待在洞里面，但是洞穴的出口。被好多的石头给挡住了，鼹鼠出不去它的洞了。鼹鼠的表情垂头丧气的样子，为什么不行出去？而在洞口外面挡住它的路的是一堆石头，这些石头全都是有着生气的表情哦。嗯，到底发生什么事情了？鼹鼠啊，它住在地底下的洞穴里。它最好的朋友是一只小蚯蚓，小蚯蚓也很会挖洞啊。他们一起合作，应该很快就可以到外面了。嘿、欸，小虫，我们换这里走，来。结果，蹦又被挡住了。小虫，我们走那里，来这里，快点。蹦，又撞到。没想到，他们每次挖到地面的时候。就会被石头挡住，换一条路挖、啊，还是被别颗石头挡住。这个时候，画面会看到故事里的石头们大喊：“地面上不能有鼹鼠！”原来没多久之前，鼹鼠做了一些事情，嗯，一些有点不行的事情。嗯、在故事里，住在鼹鼠家地面上的石头们。被鼹鼠打了满头的大便，然后又被鼹鼠盖上了一堆挖出来的泥巴，所以石头们才决定不可以再让鼹鼠到地面上来了。小朋友知道石头为什么生气吗？因为啊，鼹鼠它没有问过地上朋友的意见，就随地乱便便，也不管会造成什么后果，就到处乱挖洞洞。可是，鼹鼠它却不懂为什么大家不给它出去，到底为什么不行？虽然鼹鼠它待在地下的家里是很舒适，但没有朋友，不能出去，却是很寂寞的。那要怎么办呢？我们都要学习自己的行为会不会造成别人的麻烦啊？其实啊，和其他人相处。最轻松简单的方法，就是要有礼貌，要尊重其他的人，替其他人着想啊！那你们猜猜看，故事里的小鼹鼠最后有没有成功逃脱呢？答案是有的，而且你会想问，为什么可以？后来那些石头为了阻挡鼹鼠，全部都努力地挡住其中一个出口。反而、啊、另外一个出口就没有石头了，鼹鼠它就趁机从另外一个出口跑出来了、哦、而且它探出头来后，鼹鼠还没有忘记跟石头打招呼：“嘿、hey, ，你们好啊！”然后就啊的跑走了。真的是一只很调皮的鼹鼠。故事听完，你也许会想问：石头怎么可能会自己移动啊？莫查老师觉得这有点像在形容：当你出了家门之后，一定会遇到很多的人。这些人你也许不认识他，他也不认识你，你们的关系就像石头一样冷冷冰冰的。但是大家所做的一些小举动，都有可能会造成其他人的不方便。没错，就像鼹鼠一样。对了，还有那些一开始提到的。几只蚂蚁，几朵向日葵，几只鱼，还有几只瓢虫，它们呐、啊，就是在鼹鼠生活中的配角哦，就藏在这本图画书里面的角落，等着你去发现。这个故事也有点像在说“天无绝人之路”这句话的意思是，当你陷入绝境、陷入困难的时候，你终究会找到方式去解决的。鼹鼠最后不是也逃出来了吗？说到这，有一些小朋友本来在六月份的这个季节即将要毕业，或是即将要升一个新的年级，原本好期待的毕业典礼，突然之间就全部都取消了。抹茶老师的女儿米卡也是即将要升上小学的大班小朋友。少了毕业典礼，少了和同学相处的机会，多了好多待在家里和自己相处的时间。嗯，这一定也会成为一个不太一样的回忆，是一种不一样的学习。抹茶老师想在这边祝所有即将毕业的小朋友们毕业快乐，恭喜你们长大了，接下来要成为小学生。要面对不一样的新生活，有一点突然，也可能会有一点不适应。但是小学生活会有更多有趣的体验，还有精彩的冒险在等着你哦。最熟适的世界，不会被打扰，不会被看见，属于我的小世界。走出我的小房间，想要认识这世界，相处的理解必须要学会。这是长大的滋味，会有更多的时间，就在未来的时间，等你去体验，等你去冒险，就是长。查老师突然想到，以前小的时候，在家里也很喜欢找一个自己喜欢的小空间，让自己躲在里面，就像鼹鼠一样。你也可以找一个大纸箱，制作纸箱城堡；也可以用一根绳子，披上棉被挂起来，就变成帐篷了。在家里，也可以像鼹鼠一样玩躲猫猫，享受自己的小世界哦。那今天的发明小故事要讲的是马路。你们知道为什么马路叫做马路吗？是因为古代的道路啊，是给马车行走的，所以才叫马路。马车就是用马拉的车子，跟现在用汽油就可以走的车子是不一样的哦。有一句话说，路是人走出来的。马车也是因为人们需要商业的贸易，把东西载去不同的地方贩卖，所以渐渐的就会有一条大家都习惯走的路。在路上会慢慢出现可以提供各种需求的商家，有可能是吃饭的店，也有可能是可以睡觉休息的地方。因为古代的马车行走速度比现在的车子慢太多了。常常路途都是需要好几天才能到下一个村庄。那也因为这条路，如果越来越多人走，走习惯之后，可能就会演变成一个城市的主要道路哦。有些国家会针对这些现有的道路去做维护和改善，有些国家呢，可能又会规划开辟新的道路来满足大家的需求。就这样。一条又一条的道路就形成了，而到了现代的世界，为了让道路变得更耐用，让车子更好行走，不会因为下雨就让路变成烂泥巴，就找到一种材料叫做沥青，它是石油这种原料提炼成的。石油通常就是拿来当做汽车燃料的一种原料，而沥青的特性。就是防水，可以阻止雨水渗到路面底下，就可以让道路工程所使用的年限延长。那沥青它也有延展性跟弹性，路面才可以铺得平坦。它也耐高温，在大太阳底下不会被晒到坏掉哦。大概200多年前就有国家开始使用这种材料铺路了。那后来为什么会常看到路上有人在挖马路啊？其实是因为在城市里，马路的地底下藏着各式各样的管线需要维修哦。有污水处理系统，有输送干净自来水的水管，也有各种不同用途的电缆线。马路底下还可能藏着什么东西呢？小朋友也可以想想看哦。还有可能藏着鼹鼠吗？嗯，莫查老师觉得可能有点难哦，因为马路这么坚固，鼹鼠就挖不出洞来啦，是不是？所以啊，开辟马路其实也是对环境会造成影响的，很多动物会因此而失去居住的地方呢。有的时候会觉得，人类的方便跟环境的保护。在这两者之间要取得平衡，真的不是一件容易的事情，也是我们必须要一直面对去学习的课题哦。本周的科学小知识时间，要延续先前所教过的身体构造，来认识心脏跟循环系统。脊椎动物也都有着类似的血液循环系统，因为。也是从鱼演化而来的哦。在身体里面也有让血液行走流动的道路，就叫做血管。有三种血管，就像三种路，它的功能是不一样的。在动脉这条主要道路里面流动的血液，它会载着氧气跟氧分，它会接到身体的各个地方，并且会接到比较小的血管。称为微血管，身体的工作细胞就会在微血管这边取得血液里面的氧气跟养分，而消耗氧气跟养分之后所产生的废弃物就会走另外一条道路，称为静脉。那用这种方式来区分身体内的血管哦，而这些血管就像单行道一样。血液都只能在血管内往一个方向前进。血液需靠着心脏收缩，把血液压进血管里面。离开了心脏之后，就会先从动脉进入身体，接着在微血管和细胞进行养分的交换，然后又从静脉回到心脏。如果小朋友有看过相关的心脏与循环系统的图片。通常红色的路线就是标示动脉，蓝色则是标示静脉。就这样，血液从心脏往动脉、微血管，再进入静脉，又回到心脏的循环旅程，一直不断的重复。心脏就这样不停的蹦蹦蹦蹦，让血液进入身体，持续运转着。那最后。再补充一点点关于血液的知识。血液里面啊，有着红血球、白血球和血小板，是漂浮在叫做血浆的液体里面。红血球的数量是最多的。刚刚有说到红血球是在运氧气到身体里，而白血球的工作则是和病菌对抗，保护你的身体。血小板呢？则是在你受伤的时候，会帮忙在伤口的地方聚集，让血液不要继续流出去。不过太大的伤口，血小板就帮不上忙了。小朋友也要特别小心注意哟、哦。今天的节目差不多就到这边。最后要宣传一下东宇文化出版社即将推出的《好品格养成绘本》，这是一组十本的套书。是东宇文化所挑选出十本可以帮助孩子养成良好品格的故事绘本。今天的故事为什么不行？也是其中之一哟、哦。马茶老师其实很喜欢东宇文化的选书，从他们挑选的书可以感受到编辑的用心，也大概可以推论他们选书的原则。这些帮助养成孩子品格的绘本。都不是那种直接说教的方式来表达，而是比较开放性，让孩子设身处地的去延伸思考故事的内容。抹茶老师之后也会在自己的 IG 绘本无极限，还有童书绘本大搜查线社团分享这十本套书内的一些绘本故事，因为内容真的很丰富，没办法每集都录节目来说，请大家可以前往。持续追踪哦。